Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Auditorium, wir schreiben den 20. Fluidcast. Eine runde Zahl. 20 Mal habe ich mich hingesetzt, habe Gäste eingeladen für einen Podcast und ähm, deswegen gibt es auch einen kleinen Switch im Format. Ähm, zum ersten Mal schneide ich einen Podcast. Ich habe tatsächlich alle 19 Folgen vorher im Grunde genommen direkt äh, in den in, in, ins Garage Band geworfen und äh, für euch äh, publiziert und ähm, möchte das auch nutzen, ein wenig nachzudenken über das Format Podcast. Ähm, zum einen glaube ich, dass Audio äh, unglaublich wertvoll ist. Ich glaube, dass Audio ähm, einfach, sei es, wenn wir auf dem Fahrrad sind, im Auto sind, äh, im Fitnessstudio oder joggend oder wo auch immer, ihr mir vielleicht auch hier gerade zuhört, einfach eine unglaubliche Bereicherung ist, weil man Dinge nebenbei tun kann. Das ist so sonst schwer möglich, wenn man zum Beispiel vom Laptop sitzt und Videos guckt und sich darauf konzentrieren muss, etwas zu schauen und während der Arbeitszeit, wenn die Kollegen anstören. Und ich habe auch so meine Lieblingsformate. Da möchte ich einfach zum einen ähm, von Overseas den Social Media Marketing Podcast von Michael Stelsner nennen, den ich ja, naturgegeben, ob meiner, meines Berufsstands äh, im Marketing und Online-Marketing im Social-Media-Business einfach sehr, sehr gut finde. Der macht einen sehr guten Job, interviewt sehr gute Leute. Und im deutschsprachigen Podcast-Raum ähm, den Soziopod äh, von Patrick Breitenbach und Kollege, die sehr, sehr gute Arbeit leisten und gerade mit ihrem aktuellen Podcast zum Thema Demokratie und auch äh, über den Abhörskandal einen unglaublich guten Podcast hingelegt haben. Insofern hört bitte mal rein. Ähm, großartig. Ich glaube, dass Audio einfach, einfach eine große Macht hat und ich möchte einfach so, so, so mein Statement dazu abgeben. Ich glaube, dass dieses Dazusetzen, den Zuhörer dazuholen, ihn einladen, ihn in ihn, ihn mit reinnehmen in ein Gespräch, das man führt von Menschen, die man kennengelernt hat, die interessant sind, die spannende Sachen tun, total wertvoll ist, weil, weil es quasi so ist, als würde man sich selber mit diesen Menschen unterhalten und als würde man selber Fragen stellen und als würde man, würde man sie da kennenlernen. Es ist, es, ist, es ist so ein bisschen dieses der, der, der Zuckerguss, äh, der, der noch über die Timeline bei Twitter hinaufkommt, ähm, ein wenig mehr als ein Like und ein Kommentar bei Facebook und ein Stück mehr als das Plusen bei Google Plus ähm, ist, es, ist es doch durch das Atemgeräusch, das Vorbereiten eines besonders wichtigen Satzes und ja, einfach auch ein Stück weit an, an dem Timbre der Stimme hinaushören, was der andere dort gerade fühlt, sagt, meint. Da glaube ich, glaub ich unheimlich dran und ähm, deswegen freue ich mich, diesen 20. Flötcast mit Ludwig Kannicht zu begehen, dem Mitgründer der Dark Horse Sozietät. Eine Beratung für Design Thinking und äh, Innovationsmanagement, die unglaublich viele spannende Projekte gemacht haben mit, mit, mit unglaublich vielen interessanten, spannenden Kunden äh, international die quasi Nachbarn sind äh, hier bei Jovotum in Kreuzberg. Und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ja, genießt es. 
wir sitzen hier in einem sehr, in einem wirklich wunderschönen Büro. Die Sonne geht gerade unter. Ähm, wir haben uns beschossen mit, was ist das hier? Mit Fingerblastern. Und äh, ja, der Ludwig Kannicht sitzt hier neben mir, Mitgründer von Dark Horse. Und ähm, das Thema dieses heutigen Podcasts ist das gesamte Umfeld, in dem ihr euch bewegt. Das Thema Design Thinking so als Schlagwort, weil ihr auch aus der HPI entstanden seid, da vielleicht gleich noch ein bisschen mehr dazu und dem, was ihr so einfach treibt. Ja? Und wir sind quasi Nachbarn zu Votel, also im Grunde genommen vierter Stock, direkt, also Prinzessinstraße gegenüber, aber man muss trotzdem einmal rumfahren. Ein Projekt ist schon mal entstanden, wir müssen hier uns durchbohren. Ähm, wie machen wir das mit dem Durchbohren? Ein ganz dicker Bohrer hier einmal durch die Wand und dann so ein, so ein Seil, um noch rüber zu schwingen, um die restlichen paar Meter zu überbrücken, würde ich sagen. Irgendwas müssen wir machen, weil es ist ja hier, es ist britzelt und butzelt ja vor Kreativität, dass die, die, die wollte schon sagen, die ODC, die Open Design City ist hier unten, irgendwie hängen und schweben im Arbeiten, das gibt es noch nicht, oder? Ähm, wir haben Liegen, haben wir, wir haben hier vorne so ein Regal, da kann man sich drauflegen zum Entspannen, äh, hängen haben wir noch nicht, glaube ich, nee. Das ist aber vielleicht auch schon ein schöner Start rein. Macht ihr das regelmäßig? Also legst du dich gerne mal mit rein und, 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 und entspannst du da oder hast du ein schlechtes Gewissen? Äh, schlechtes Gewissen nicht, aber ehrlich gesagt komme ich nicht oft dazu. Aber manchmal tut das schon gut, ja. Also, rauszukommen. Ja. Ist auch schon passiert, dass manchmal morgens hier jemand äh, plötzlich sich vom Regal runtergestohlen hat und dann wurde klar, ah, okay. <lacht> Wo warst du denn gestern Abend? <lacht> Ja, das kenne ich auch. Wir hatten im Beta Haus Hamburg auch so eine Chillout-Ecke und irgendwie, ob, ob trotz der freiberuflichen Geister, äh, war es dann immer so ein bisschen so, äh, ja, ne, jetzt mal am Pen oder was, hier arbeiten ist angesagt. Ludwig, erzähl doch mal so ein bisschen dazu, wie du dazu gekommen bist, ähm, äh, diese Sozietät hier zu gründen und auch so ein bisschen, was er macht. Ja, ich habe das äh, nicht ganz alleine gegründet, sondern mit ähm, 30 Freunden zusammen. Das in diese etwas besondere Situation kamen wir, ähm, als wir zusammen studiert haben in Potsdam am Hasso-Plattner-Institut, äh, School of Design Thinking. Und als das Jahr dort zu Ende ging, ähm, ja, waren wir alle so beschäftigt, unseren ersten Job zu suchen und vielleicht noch die, die Abschlussarbeit fertig zu machen. Und haben gedacht, wir bleiben irgendwie im Kontakt, machen so einen kleinen e.V., gehen vielleicht abends mal zusammen Bier trinken. Und dann haben wir gemerkt, ja, das ist gar nicht so leicht mit dem... Ähm, Job suchen. So. Ich glaube, wir, wir hatten so einen, so einen Funken gefangen, so eine Arbeitsweise, die wir gerne äh, weiterleben wollten, nämlich sehr kooperativ, ähm, nah an der Innovation, nah an der Umsetzung. Und äh, das haben wir vielleicht nicht so gefunden, wie wir uns das vorgestellt haben, extern bei, bei anderen Firmen. Und dann ähm, haben wir gesagt, dann müssen wir den Verein vielleicht ein bisschen größer machen und ähm, das muss irgendwie Hobby dann bleiben. Und dann kam die erste Firma mit einem Auftrag und äh, so ist das dann entstanden, dass wir vom Stammtisch zum Verein zu einer Firma wurden. Alles mit der Idee, wir wollen so in dem Innovationsfeld bleiben, wollen äh, diese sehr kollaborative Arbeitsweise fortsetzen. Und das ist vielleicht so das Besondere, wir sind sehr, sehr unterschiedliche Leute hier, wir sind, äh, wie gesagt, 30, wir haben etwa 20 verschiedene Disziplinen hier ähm, und das gab es einfach nirgendwo sonst. Ja, ist auch äh, sehr ungewöhnlich. Also ich meine, 30 Personen, 20 unterschiedliche Disziplinen, was, also 
Erstmal super großartig, finde ich, weil ähm, das war immer so das, was ich auf dem Coworking mitgenommen habe. Je unterschiedlicher, desto besser. So, das merke ich auch gerade irgendwie in meinem Job so, das Thema Marketing mit dem, mit dem Chef-Entwickler anzugehen, ist total spannend, weil er denkt man eigentlich so, oh, Entwickler haben keine Ahnung von Marketing, ist halt großartig, weil er super fokussiert ist und uns immer wieder zurückholt auf die wichtigen Dinge. So, äh, habt ihr da auch so, 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 so Synergieeffekte und, und Wahrnehmung? Ja, absolut. Also wie gesagt, unser Feld ist Innovation und ich glaube, dort macht das Sinn. Man hat als allererst, man hat man glaube ich ein Problem, weil es sehr viel schwieriger ist mit ähm, einem Designer, mit einem BWLer, mit einem Psychologen und einem Sprachwissenschaftler in einem Team zu sitzen und du bekommst eine gemeinsame Fragestellung und jeder eine völlig andere Arbeitsweise. Ähm, erstmal ist es sehr viel aufwendiger, aber wenn das Ziel ist, wirklich so eine 360-Grad-Sicht auf ein Problem zu bekommen, ähm, das Problem anders, anders anzuschauen und eine Lösung zu entwickeln, die so vielleicht noch keiner hatte, dann ist es ein echter Vorteil. Und ähm, da haben wir viel dran gearbeitet und ich glaube, da haben wir auch Wege gefunden, wie man das eben schafft, diese Verschiedenheit zu einem äh, gewinnbringenden Potenzial zusammenzubringen. Und einfach mal äh, direkt zu eurer Arbeit, also ihr habt dann ihr seid aus dem Hasselplatten-Institut, also ihr wart glaube ich auch der erste ab, der ist das erste Semester, ne? oder das zweite, das zweite. Ähm, und seid dann rausgeblüht, okay, ist, wahrscheinlich liegt es nahe, das Thema Beratung, ähm, Workshops, äh, Kreativworkshops, Umsetzung anzugehen und, oder wie, wie sieht euer Alltag aus, was macht ihr genau? Mhm. Wir machen, ähm, also wir sind eine Agentur für Innovation, wir verstehen uns sozusagen als Enabler für Innovation und die Wege, die das nimmt, sind sehr unterschiedlich. Ähm, wir machen Workshops, also so Thema mal reinschnuppern, mal verstehen, wie arbeiten die, wie können wir hier als Firma vielleicht arbeiten. Wir machen Beratungsprojekte, ähm, entweder so, dass wir ein konkretes Thema vorantreiben, also da kommt eine Firma und sagt, wir wollen jetzt in einem halben Jahr auf den Markt, wir kennen uns äh, nicht so aus, wie man so schnell ein Team irgendwie an den Markt bringt, helft uns mal. Oder eben auch äh, eher Richtung Change oder Kultur, wie können wir hier in eine große Firma so eine Start-up-Kultur reinbringen. Also da ist unsere Idee, ähm, großen Firmen den Zugang äh, zu ermöglichen zu dem, was man hier in der Start-up-Kultur viel erlebt, nämlich schnelles Arbeiten, Dinge auf den Markt bringen, Lean-Start-up, Design-Thinking, ähm, ja, das wären die Stichworte. Und ähm, drumherum gibt es aber noch viel anderes, also wir haben zum Beispiel jetzt eine, eine Software tatsächlich für so ein äh, Ideenmanagement, man könnte sozusagen sagen Dark Horse-Style of betriebliches Vorschlagswesen. Ähm, die wird in Kürze auf den Markt kommen. Also wir suchen einfach so, was braucht man drumherum noch und das bieten wir dann auch mit. Das ist spannend, also auch Entwickler äh, aus diesen 20 Disziplinen mit dabei oder, oder entsprechend Partnerunternehmen. Ja, das machen wir mit dem Partner zusammen. Wir haben das nicht selbst entwickelt. Wir ähm, haben den Eindruck, dass die, das deutsche Software oder die Software, die wir so auf dem deutschen Markt kennengelernt haben, ähm, sehr gut ist technisch, sehr anpassbar, dass aber die Bedienkonzepte einfach so ein paar Jahre hinterherhängen und ein paar Jahre sind eben in, in, der, in der Webwelt sehr, sehr viel, unserer Ansicht nach. Und es gibt in den USA einen sehr kleinen Anbieter, der das aber sehr, sehr gut macht. Der, die haben eine, eine Ideenmanagement-Software entwickelt, jetzt so in der Zeit nach den großen sozialen Netzwerken, die all die... Ähm, all das, was wir gelernt haben, aufgreift und eben damit ein bisschen anderen Ansatz rangeht. Und die kommen hier nicht auf den deutschen Markt, die sind eine kleine Firma aus den USA und mit denen haben wir uns verbunden und sind jetzt hier exklusiver Partner. Wie findet man die? Wir haben eine große Recherche gemacht in einem anderen Auftrag, äh, bei dem es genau darum ging, nämlich eine gute Ideen-Software ähm, zu finden. 
Und da sind wir auf die gestoßen, die kam dann nicht in Frage, weil, wie gesagt, sie aus den USA kommen. Das war jetzt für dieses Projekt ein Ausschlusskriterium. Ähm, aber wir sind dann im Kontakt geblieben. Sehr gut, sehr gut. Ja, perfekt. Dann machen wir das halt selber. Ja, sehr schön. Ähm, ich bin jetzt hier gerade durchgelaufen, das mich durchgeführt. Ich habe so drei Areale. Ich habe mir so das Arbeitsareal, wo ähm, auch ein sehr äh, praktikabler Schallschluckvorhang hängt, der, der sehr gut funktioniert, oder? Ja, der funktioniert exzellent. Ich kann das gerade mal vormachen. Hallo, wir haben den Vorhang mitgenommen, ja. Okay, aber da habt ihr euren Arbeitsraum, habt ihr mehr. Und das finde ich sensationell, so, so diese, diese, diese genialen Pub-Aufsteller-Flipcharts, also so selber gebaute Flipcharts, wo die, die herausnehmbare Module hat, wo man das Geschriebene mitnehmen kann auf einer Pappe. So und auch, auch selber entwickelt, oder? Ja, auch das ist so ein ähm, Beiprodukt. Wir haben dieses Büro so eingerichtet, dass wir hier so arbeiten können, wie wir das wollen, nämlich vor allem in Teams und kollaborativ. Und äh, dafür haben wir Stehtische. Stehtische haben eine ganz andere Arbeitsatmosphäre als Sitzgelegenheiten, weil du viel schneller, also du hast eine Idee und du sollst irgendwie aufschreiben, wenn du sitzt, dann ist so große Anlaufschwierigkeit. Äh, Stehtisch bist du viel schneller dabei äh, zu interagieren, du wirst nicht so müde, du bist, du bist einfach aktiv, also du arbeitest mit dem Körper. Ähm, wir haben also diese Stehtische entwickelt und wir haben eben auch Whiteboards, an denen wir dann ähm, gemeinsam visualisieren. Kennst du wahrscheinlich, ne? so Computer ist super praktisch alleine, aber es ist einfach kein Teamtool und kannst auch keine fünf Mäuse anschließen, das ähm, bringt dich nicht weiter. Deswegen visualisierst Ja, ist gar nicht so schlecht, da tut sich was, aber es ist noch nicht wirklich kollaborativ. Du schreibst nicht zusammen an einem Text so. Und äh, das, dafür haben wir die Whiteboards und auch dort sind wir an eine Grenze gestoßen, nämlich du, du beschreibst die und dann ist das Team fertig und das nächste Team will in den Space und arbeiten und dann steht auch noch das alte Whiteboard da und dann können wir es wegwischen, ah, nee, wir brauchen es noch. Ähm, wir haben dann so Disketten eingeführt, also so Module, die du auf das Whiteboard machst, das eigentliche Whiteboard und die kannst du mitnehmen. Äh, sind sehr, sehr leicht, sehr praktisch. Ähm, ist ja auch sozusagen ein Abfallprodukt unseres Schaffens hier. Und die gibt es jetzt auch äh, tatsächlich im, im Angebot von uns. Das ist eigentlich großartig. Ihr produziert also eigene Angebote. Jetzt, jetzt sind es, es Flipcharts, vor war Software. Was kommt als nächstes? Herrlich. Vielleicht vernünftige Teile von diesen, wie heißt noch? Von den Fingerblastern. Kleine Raketen mit Gummi, die extrem nerven. Ja? Fast so wie, wie heißen die anderen noch? Dieser, dieser, dieser Pistole, dieser, die gibt es ja auch, diese, die, die man laden kann, richtig? Ja? Du meinst Maschinen? Die, die, Masch die Maschinen, nein, die nicht. Die echten, ja, nein, nein, nein. Ludwig, super spannend. Ähm, erzähl doch mal, ähm, wir haben im Vor Vorgespräch so ein bisschen geschnackt, welches, welches Projekt, ähm, über welches Projekt du ein bisschen reden kannst. Du hast ähm, von einem sehr großen deutschen Logistikunternehmen mit zwei Buchstaben gesprochen, für das ihr gerade echt ähm, eine große Plattform umgesetzt habt. Und ähm, das ist, ist ja super spannend, weil ich meine, ich kenne ich kenn die, die Deutsche Bahn äh, aus dem Recruiting her. Es ist ja auch noch so, da wo ich herkomme, der Robin Rola, der, der dort das, der, das äh, Social Media Recruiting gemacht hat, jetzt in der, in der Entwicklung auch steckt, in der Personalentwicklung steckt, auch super innovationsfreudig. Also deswegen habe ich die Deutsche Bahn schon mal auch als ein Unternehmen kennengelernt, was gerne auch neue Wege geht. Aber jetzt, ihr seid in einer ganz anderen Ecke da unterwegs und äh, rollt das irgendwie anscheinend für den ganzen Konzern. Also sag, sag mal ein bisschen was dazu, wie ist das dazu gekommen? Was, was für ein Projekt ist das? Ja, die Deutsche Bahn ist ähm, das... Mag man von außen vielleicht nicht als erstes denken, aber die sind wirklich sehr gut unterwegs, so Richtung Innovation. Denen ist klar, dass sie da wachsen wollen, schneller werden wollen. Also Eisenbahnunternehmen haben normalerweise so Innovationszyklen von 15 Jahren und das funktioniert nicht mehr. Und da sind die aber dran, haben einen großen Workshop einmal pro Jahr mit Partnern. 
Und das Spannende und Herausfordernde ist, dass das Vorhaben ist, nicht nur Bahn intern Innovationen zu machen, sondern mit Partnern zusammen, also mit den großen Indust ähm, Eisenbahnen, Industrieunternehmen, Siemens, Bombardier, GE, Deutsche Bahn, und dann aber auch vernetzt mit Wissenschaft, mit kleineren Start-ups. Und unsere Aufgabe war es, eine äh, Online-Plattform zu konzipieren, die den Teil davon abdeckt, also das Vernetzen von verschiedenen Partnern ähm, und das so Finden und Sammeln von Ansätzen, wo man kooperieren könnte. Und Okay, das ist super. Das heißt, Sie laden zu Kollaborationen, zu Ideen-Workshops ein, also beispielsweise das Nachdenken über neue Schienen oder meinetwegen, wie die Kabine der Zukunft aussieht, also was für, was für Needs die Kunden haben, die da sind, ob der Kinderwagen wirklich so gut ist, wenn dort auf einem Raum alles noch lauter wird, weil alle da sitzen zum Beispiel oder so, keine Ahnung, das fällt einem, glaube ich, jeden Leben jedem Bahnfahrer fällen da zehn Dinge ein. Sind das so Dinge, die da produziert oder besprochen werden? Oder? Es gibt tatsächlich so konkrete Initiativen, also zum Beispiel Einkauf im Zug. Ähm, da gibt es Kaffee, das kennt jeder so. Was könnte man da vielleicht noch machen? Könnte man per App Sachen vorbestellen und so weiter? Es gibt aber auch Themen, die sehr viel größer sind. Also ähm, wie können wir Güterwaggons mit Elektrizität versorgen, sodass wir äh, sekundengenau tracken können, wo die sind? Und das sind dann Themen, die äh, kann keiner der Hersteller alleine lösen. Und da macht diese Kooperation sehr Sinn. Da muss man die verschiedenen Firmen zusammenbringen und man muss sich erstmal einigen, wo gibt es denn ein Potenzial oder ein Thema, was bearbeitet werden muss, so, wo es klar ist, dass man in fünf Jahren dann eine Lösung braucht. Und dann muss man die Leute zusammensetzen. Also das sind dann keine naheliegenden Sachen. Da geht es eher darum, die richtigen Personen mit den richtigen Fragen zusammenbringen. Und das sehen wir als unsere Aufgabe dafür einerseits jetzt die Plattform zu gestalten, andererseits muss man natürlich besonders darüber nachdenken, wie passiert das offline. Das, so eine Innovation wird nicht kommen, weil du online irgendwo eine Idee einstellen kannst. Das ist eigentlich nur das Hilfsmittel. Und ähm, drumherum muss man sich überlegen, wo treffen sich die Leute, in welcher Firma, wie wird das finanziert, wie macht man das mit Intellectual Property, auch eine ganz große Frage natürlich für so große Firmen. Ähm, all diese Prozesse muss man irgendwie mitdenken und mitgestalten und Ganz am Ende äh, bildet die Plattform das ab, aber da steckt natürlich sehr, sehr viel mehr hinten dran. Ja, aber äh, super spannend. Lass uns, da, lass uns daran bleiben, weil das habe ich immer gemerkt in meiner, meiner Beraterhistorie, dass das ist ja wirklich, genau, es kommt halt darauf an, wie die Menschen untereinander agieren und wo, wo du den Change sozusagen einpflanzen kannst und welche Treiber in einem Unternehmen dann noch sagen, ja, ich mache das. Also eigentlich habe ich so für meine persönliche Wahrnehmung so, so, so die Feststellung, dass wenn es diese Treiber nicht gibt, also jemanden, der wirklich auch über das normale Maß hinaus sagt, hey, ich renne nach vorne, ich mache, ich nehme die Leute mit, etc., dann, dann wird das total schwer. Ähm, ist das, oder wie, wie nehmt ihr das wahr? Habt ihr das also auf dem Weg dahin, diesen, diesen Change zu einzupflanzen? Auch so was du erzählt hast, man... Ne, Interaktion, wenn man steht und arbeitet und so, so Kleinigkeiten, die halt irgendwie total, wenn, wenn wir so arbeiten, die wir für total natürlich halten, aber die halt da erstmal total schwierig sind, weil jeder, keine Ahnung, nach Brandschutzgesetz irgendwie auf seinem Stuhl sonst wo sitzen muss, oder? Du lachst. Ja, äh, absolut. Also zu der Frage, wie kriegt man das dort rein? Wir haben das Glück, dass das eine Initiative ist, die vom Vorstand kommt. Herr Käfer ist unser Auftraggeber. Das macht es auf jeden Fall schon mal leichter, ähm, wenn man da gegen die Hierarchie arbeitet, eigentlich keine Chance. Aber auch damit ist noch nicht alles erledigt. So. Also das klar, das ist ähm, sehr schwierig. Was ganz gut funktioniert ist, dass wir, ähm, dass wir die... Wir fangen eigentlich immer an, uns zu überlegen, wer, wer sind unsere Nutzer, wer sind die beteiligten Leute, wie kriegen wir die, äh, was sind deren Motivation? Und das ist der Punkt, wo wir anfangen. Also 
wer, welche Stakeholder haben welche Motivationen und kriegt man die irgendwie zusammen? Und wenn wir diese Fragen nicht beantworten können, dann müssen wir eigentlich nicht anfangen. Meistens kann man sie aber beantworten. Also als wir jetzt dieses ähm, Projekt gestartet haben, war so der Wunsch unseres Auftraggebers, ja, fangt mal an, baut mal die Plattform. Mhm. Ähm, wir haben uns dann entschieden, Tool, ja genau, wir brauchen ein Tool. Und äh, gab, wir haben dann argumentiert, dass es vielleicht gut ist, erst zu verstehen, wofür wir das genau brauchen. Das, ähm, und sind dann zum Glück auf, auf sehr offene Ohren gestoßen und haben dann ähm, Telefoninterviews geführt mit allen äh, Partnern, also mit den, mit den Innovationsmanagern oder mit den Führungskräften der verschiedenen Firmen. Ähm, und haben einfach herausgefunden, unter welchen Konditionen würdet ihr denn kooperieren, was braucht ihr, ähm, was müsste davon online abgedeckt sein, was würdet ihr lieber offline machen. Und mit dem Wissen konnten wir dann in die Konzeption starten, das war sehr, sehr wertvoll. Und das ist vielleicht ein typisches Rangehen, also wir arbeiten sehr nutzerzentriert, äh, Humans First Approach, erstmal verstehen, was die Bedürfnisse sind oder die, die Potenziale und wenn man das hat, bekommt man die technische und die wirtschaftliche Lösung meistens auch noch hin. Das sind aber dann Schritt zwei und drei. Also im Grunde genommen die, die Grundsätze des, des äh, Design Thinking, wie, wie war das noch? Äh, äh, ja, ich habe ich hab mich ja einmal verkauft als Design Thinking Workshopgeber. Hier im Prozessengarten auch. Hat ganz gut geklappt. Ich habe es mir zumindest ein paar Stunden vorher angeguckt und auch gelesen, aber ich habe leider, ich war nicht bei der, beim Happy. Aber äh, es geht ja, es geht ja letztlich dieses genau human, human zentriert, also die Technik folgt den, den, dem Nutzen der ähm, the, the Menschen und nicht andersrum und äh, das glaube ich deswegen legt sich auch so viel Wert drauf glaube ich ne? also dieses, dieses, wir suchen in den USA jemanden der das damals schon so kann und macht weil äh, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen sind so wenn man sich so SAP anguckt ohne die jetzt in die Suppe zu spucken aber das ist ja so im Grunde genommen das genau also sag ich jetzt das genaue Gegenteil von dem was der Design Thinking Ansatz macht oder ja, ein gutes Beispiel. SAP ist da auch im Aufbruch. SAP versucht gerade oder macht das auch recht erfolgreich weltweit, Design Thinking einzuführen als eine Arbeitsweise. Wir waren bei denen in Indien, hatten dort so Nein. zwei, ja, ja doch, ähm, zwei. Wo in Indien? Oh, wo in Indien? Bangalore. Bangalore, ja. Ähm, haben dort zwei Teams gehabt, die das prototypisch gestartet haben. Seiner hat tatsächlich jetzt mit diesen Prinzipien ein SAP-Produkt, ähm, eine Anwendung für eine SAP-Technik, Technologie gefunden. Ähm, und oder sind da sehr erfolgreich dran. Also auch da großer Aufbruch, ähm, aber stimmt absolut. Also SAP ist technisch beeindruckend gut so und ich glaube von der Anwendbarkeit, ich habe es noch nicht benutzt, ich würde behaupten, <lacht> war jetzt irgendjemand hinter dem Schallschutzvorhang. <lacht> genau. ja. Ja. ja, also ich, es es braucht alles drei. Es braucht, gute, es braucht gute, ähm, einen guten Nutzen, so, eine gute, gute Zentrierung auf den Anwender. Es braucht natürlich auch eine professionelle technische Umsetzung. Es braucht auch ein Businessmodell dahinter. Das ist klar. Ähm, unser Eindruck, unsere Idee ist, dass große Firmen häufig in dem technischen und in dem Businessbereich stärker sind. So, da gibt es Prozesse, da weiß man, wie man hinkommt. Wie man aber das dann mit einem wirklich hohen Kundennutzen verbindet, scheint eine schwierigere Aufgabe zu sein. Gerade weil das nicht die Aufgabe von jemand ist im Unternehmen. Du hast die ITler, du hast die, die äh, Manager und äh, die äh, entwickeln an so einem Produkt zwei Jahre. Das braucht es auch, ne? da muss man schleifen. Aber es gibt keinen Vertreter in diesem Prozess für den Nutzer. Und das ist was, was wir dann häufig mit einbringen. Was ja eigentlich ein 
Skandal ist, muss man vielleicht sozusagen, dass niemand sich eigentlich damit beschäftigt, ob jemand was damit anfangen kann am Ende. Das war ziemlich geil. Der ITler, der programmiert und der Manager, der managt ganz viel. Und am Ende, okay, aber lassen wir uns darüber nicht aus. Reden wir über gute Beispiele, die, die du vielleicht gefunden hast. Hast du ein paar Knallergeschichten? Also ich finde ja so, meine Knaller-Lieblings-Design-Thinking-Geschichte ist ja die ähm, zum Thema Inkubator in Indien. Kennst du bestimmt, ne? wo es dann darum geht, dass man... Genau, wo man dann sagt, okay, ah, wir überlegen, dieser Inkubator, der in den, in den Krankenhäusern steht, dieser teure, was können wir da machen? Und nach ganz viel Überlegen kamen sie sogar auf die grandiose Idee, mit Autoteilen das günstiger ja, zu machen. Und dann aber sind sie hingefahren, haben wir mit den Frauen geredet und gesagt, naja, unser Problem ist einfach, dass wir eigentlich nicht in die Krankenhäuser kommen, weil die viel zu weit weg sind. Und bis wir da sind, sind die Kinder leider schon oft so, äh, so geschädigt, dass sie dann leider an den, an den Folgen sterben. Und was ist daraus entstanden? Ein Wärmeschlafsack mit äh, einem mit einem Halter für Wärme ein, die man mit einem einfach aufheizen kann, die sechs Stunden Wärme liefern. Und das ist halt der größte Problem, dass die Wärmesachen abfällt. Also dieses, das wär, ist das ist so ein schönes Beispiel. Und da frage ich dich jetzt direkt im Anschluss, welche Knallerbeispiele kann ihr da aufwarten zu? Ja, das ist das klassische Beispiel. Das ist auch ein tolles. Ist, ähm, ich glaube, was das gut zeigt, ist, wenn du, wenn du was designst und du bist nicht der Endanwender, dann musst du wirklich verstehen, für wen. Sonst hättest du versucht, ne, also diese die Krankenhauslösung zu machen. Ähm, das, das Große an dieser Innovation ist, dass man wirklich versteht, wie ist die Situation von dem Nutzer. Ähm, Beispiele nennen ist ein bisschen schwierig, weil wir das immer nicht dürfen. Ja, das dürft ihr nicht, genau. ähm, also wir haben die kleinen Sachen, die wir für uns entwickelt haben. So, wir haben... Ähm, zum Beispiel eine, also schon wieder eine Software, bei der es um das Strukturieren von Zeit geht. Ähm, wir haben eigentlich ursprünglich, wollt, das sollte gar keine Software sein und das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Wir wollten ähm, einfach für uns einen Prozess finden, wie strukturieren wir, wie strukturieren wir Workshops. Ähm, du hast irgendwie, du hast so eine Idee, ne? du hast acht Stunden, man macht diese und jene Übung und dann sitzt du mit drei Leuten zusammen, äh, fängst an, das irgendwie in Excel zu machen super nervig, kannst nicht hin und her schieben, dann hast du zwei Zeilen, kopierst was hoch, ach nee, da muss ich das noch mitnehmen, jetzt muss ich die Zeit aktualisieren, nervt. Ähm, machst an einem Whiteboard, läuft erstmal ganz gut und dann sagst du, ah nee, können wir nicht das hier hoch und irgendwann kannst du es nicht mehr lesen, alles durcheinander. Ähm, und wir haben uns einfach diesem Problem angenommen, weil wir das für uns selbst lösen wollten und ja, jetzt im Herbst werden wir dafür zusammen mit der Firma Rheinfabrik, die wir da als Partner gewonnen haben, eine kleine App rausbringen, die genau das macht, so über, über Touchscreen die Sachen hin und her schieben und deine Zeit zu planen. Das ist technisch ganz einfach. Die Idee ist auch einfach, aber sie entsteht aus dem Wissen, es, wir haben hier ein, ähm, ein wirkliches Bedürfnis. Es ist eine Kleinigkeit, aber es gibt kein Tool, womit du gut einen Tagesablauf planen kannst, vor allem nicht iterativ. Das ist ein kreativer Prozess. Du weißt nicht von Anfang an, wie der Workshop sein wird, sondern man bastelt das so ein bisschen zusammen. Und genau das kann das. Und äh, wenn, das, wenn wir das gut gemacht haben, dann ist das mit dieser Software sehr viel leichter, als es ohne sie vorher war. Also was ich, was ich ja spannend finde an diesen Aspekten, dass man quasi als Abfallprodukt, äh, meine beiden Finger äh, kräuseln sich für in Anführungsstrichen, ähm, so kluge Lösungen entwickelt. Und ähm, einfach weil man an der Nutzerzentrierung dran ist, weil man merkt und sieht, was, was braucht man, was, was, äh, äh, wo, wo ist sozusagen Musik drin, wo, wo, wo gehe ich rein. Wenn du das so ein bisschen mal hochskalierst auf die nächsten Jahre, also auf die Arbeit, die er macht. Glaubst du, dass das, also wie, wie sieht so eine, so, eine, so, eine, so eine DNA, die so etwas, so diese Nutzerzentrierung mit einatmet, wie sieht, wie sieht die aus in so einem Unternehmen der Zukunft? Mhm. Ähm, sehr interessante Frage. Arbeiten wir im Prinzip dran, seitdem wir uns gegründet haben. 
Eine ganz wichtige Frage ist, wie man, also man bekommt das hin, es gibt Tools, ne? man, man macht Research, man gewinnt Empathie, man geht zu den Leuten, für die man was designt, man testet mit denen, das gibt Tools, das ist, das ist nicht das Meisterwerk, aber das Schwierige ist, wie bekommt man das in das Unternehmen wieder rein. Ähm, in der D-School tolle Projekte gemacht und das endet mit einer Abschlusspräsentation, wo du eine verrückte Idee vorstellst. Das Schwierige ist, die wieder ins Unternehmen reinzukriegen. Ja. Ähm, was wir mittlerweile machen, ist, dass wir die Unternehmen sehr viel stärker mit einbinden. Das heißt, man muss ja immer die Waage finden. Einerseits wird man beauftragt, weil man anders arbeitet. Ähm, man, man darf jetzt nicht 100 Prozent in das Unternehmen reingehen und genauso sein. Andererseits es wird es nicht funktionieren, wenn das Unternehmen am Ende nicht sagt, das ist eine Lösung, die für uns funktioniert. Und hier gibt es Leute, die dahinter stehen und das hier äh, weiter vorantreiben. Also enger verknüpft mit dem Unternehmen. Ähm, wir haben auch schon in so einem Inkubatorformat gearbeitet, also Leute aus dem Unternehmen rausnehmen, ähm, sogar mit Experten aus einem anderen Unternehmen noch zusammengebracht und mit uns und dann in einem Sechser-Team in, in einem ganz anderen Ort zu arbeiten, ähm, um was zu entwickeln. Also ich glaube, in die Richtung wird viel gehen, in die, ähm, ja, in die Kultur, in einem, in, einem, in einem Team zu arbeiten, was vielleicht etwas heterogener ist, als man das klassisch kennt. Und äh, was sehr viel mehr an dem, an dem schnellen Experimentieren und Umsetzen orientiert ist, als an dem Konzipieren und äh, PowerPoint-Folien bauen. Schön. Also, also im Grunde genommen dieses Release Early, Release Often, ja. Lean, ähm, also alle Schlagwörter, die gerade so in der Luft sind, äh, über die Bücher geschrieben werden und über die auch Workshops verkauft werden, ähm, das ist, das, da ist schon viel dran. Das ist gut, das, das zu trainieren. Daran, und daraus kristallisiert sich ein Stück weit, was in die Organisation zurückkommt. Wie kannst du dir das vorstellen? Also nehmen wir mal die Deutsche Bahn, ähm, die jetzt sagt, also ist das vielleicht so ein Thema wie, aha, wir müssen uns ein Stück öffnen. Nutzerzentriert heißt auch, dass wir überhaupt auch erstmal auf unsere Lieferanten zugehen. So, wo man dann verändert man da sowas im Gibt es so ein Mind-Change nach dem Motto, okay, wir dürfen nicht nur mit der Peitsche voran und die irgendwie sozusagen zwingen zu delivern, sondern die haben auch irgendwie, wir müssen die auch fragen, ob sie wollen oder so. Ist das schon so ein Kulturaspekt, den du damit reinsehen würdest oder wie? Mhm. Ja, ich glaube, das sind zwei Sachen. Also das passiert auch auf jeden Fall, der, ähm, die Kooperation zwischen Firmen. Was anderes ist nochmal die Integration von Nutzern oder überhaupt der Prozess, wie man an sowas rangeht. Es passiert beides. Die Deutsche Bahn veranstaltet diese Workshops und sie machen tatsächlich beides. Sie laden ihre Partner mit ein. Diese, diese Initiative heißt Moving Ideas, moving-ideas.net, für die, die sich mal die Plattform anschauen wollen. Und ähm, zum einen sind dann die Partner und die Partner sind eingeladen, konkret äh, mitzuarbeiten. Also da schaut man dann nicht mehr, ist das jetzt jemand von der Bahn, ist das jemand von Siemens, ist das jemand von GE. Die Vorträge sind von verschiedenen ähm, Personen, so. also das mischt sich schon ganz gut. Was sicher aussteht, ist äh, immer noch ähm, dann, wenn es konkret wird, zu regeln, wie, wie sieht die Kooperation wirklich aus. Und was auch passiert ist, ähm, damit zu experimentieren zumindest, wie, wie bringt man den Nutzer damit rein. Also wir hatten jetzt bei dem Workshop ähm, ja, einen Design-Thinking-Ansatz, es durften einfach mal alle so ausprobieren, ein Thema prototypisch für, für ein, zwei Tage verfolgen, zu verfolgen, ähm, das, das irgendwie angreifbar machen, das irgendwie umsetzen. Also wir hatten zum Beispiel das Thema ähm, Nutzen von, von Energie, die, die derzeit nicht genutzt wird. Und dann ähm, kam, kam so zum Thema Klima in, Klima in Zügen, kann man nicht spezifischer für Nutzer am Sitz zum Beispiel das Klima lokal, äh, lokal steuern. 
Und da wurden dann Nutzer eingeladen ähm, am zweiten Tag und die wurden befragt und haben sich dazu geäußert, ob sie sich das vorstellen könnten, ob sie das komisch fänden. Und das war, glaube ich, schon für viele ein Aha-Erlebnis, dass man innerhalb von zwei Tagen, das ist, das ist normal die Zeit, in der du eine E-Mail verfasst, ähm, und dich noch nicht traust, die an deinen Chef abzuschicken, dass du innerhalb von zwei Tagen sowas einfach mal in ein Konzept schreibst, irgendwie einen Stuhl baust, der so aussieht wie ein, wie ein Stuhl in einem Zug und Leute draufsetzt und fragst, wie wäre das denn für dich, wenn du hier jetzt die Temperatur regeln kannst? Und ich glaube, dass, da müssen wir hin und das für viele, für viele Innovationen oder überhaupt für viele Entwicklungsprozesse ist das ein gutes Vorgehen, wenn man nach, nach einer Woche schon was raus hat, so anstatt nach einer Woche vielleicht ein Konzept geschrieben hat, was man dann an jemanden schickt und nach einem Jahr fängt man an, dran zu arbeiten. Ja, super schön. Ja, ja wirklich großartig. Glaube ich, glaube ich, glaube ich auch. Also dieses quasi dieses fluider Werden im, im, im Kopf, in den Prozessen, einfach auch so ganz, ja, vielleicht ganz banal auch vorm Rechner zu sagen, vielleicht auch so diese, wenn es doof klingt, so, ja, dann schreibe ich die E-Mail halt mal nicht zu Ende, sondern gehe einfach mal hin und äh, probiere probier mal aus, wie da mein Wirken ist mit dieser Idee, die ich vielleicht gerade auch im Stehen ja, ähm, meinem, meinem Chef und, oder, oder meinem ganzen Team dann, dann erkläre. Super, ich sage hier an dieser Stelle, wir sind bei Minute 29 schon mal vielen Dank. Ich glaube, wir, wir haben ganz viel, ja, wir haben ganz viel, wir können glaube ich ja ohne Ende weiterreden, das ist ganz klar, weil wir wollen das Format einhalten. Ähm, aber, aber zum Abschluss einfach nochmal... Ähm, ja, äh, weiß ich nicht, was, was wünschst du dir denn so für die, also ihr, ihr macht ja nicht nur Design, es ist ja nicht nur Design Thinking, das ist glaube ich ein Buzzword, deswegen ihr gebucht seid, aber ihr habt, haben wir glaube ich jetzt auch und die Zuhörer gelernt, ähm, auch einen ganz eigenen Weg gefunden, an die Sachen ranzugehen und ähm, was, was wünschst du dir dafür, also gibt es da, siehst du da was in der Zukunft was, oder was wünschst du dir von deinen Kunden? Das führt uns zurück zu der allerersten Frage, nämlich wie wir uns gegründet haben, ähm mit 30 Leuten, das ist so ein bisschen aus der, wir, aus der Not geboren. Wir wollten eben zusammenarbeiten, hatten keinen Chef, hatten keinen Gründer, mussten das selbst machen. Und ich glaube, wir haben in diesen ähm, fast vier Jahren jetzt viel gelernt über eine sehr radikale Art zu kollaborieren und, und äh, gemeinsam äh, umsetzungsorientiert zu arbeiten. Und mein Wunsch ist, dass wir diese, diese Arbeitsweise streuen können und ähm, dass mehr und mehr Firmen sich dafür interessieren und das umsetzen. Das ist natürlich was anderes in, in Konzernen so, aber es gibt Wege, wie man das angreifen kann. Ich wünsche mir, dass ähm, die Art und Weise, wie wir hier funktionieren, die einfach sehr viel Spaß macht. Wir haben uns ein Unternehmen gebaut, was so funktioniert, wie wir es wollen und dass wir ähm, weiter Partner finden, die daran interessiert sind und die offen dafür sind, ähm, das bei sich auch zu integrieren oder zumindest zu transferieren auf, auf die eigene Kultur. Amen. Amen. <lacht> genau. Das war das ein sehr schönes Abschlusswort. Ähm, sehr podcastbegabt hier, liebe Ludwig, obwohl du gesagt hast, ich hasse es, wenn nicht geschnitten wird. Ich muss hier eigentlich nichts schneiden. Gut, kurz die Verabschiedung deiner, deiner, deiner Kollegin. Ja, das machen wir eben. Oder ich könnte es eigentlich drin lassen. Ist ja, ist ja nett. Wo findet man dich denn im Netz, wenn man mehr über dich und auch über Dark Horse äh, erfahren möchte? TheDarkHorse.de, ähm, Twitter slash LDWG. Und äh, design-thinking.org für den Anfang. Sehr gut. Ja, wunderbar. LD, LDWG ähm, ist dein Twitter-Account. Ich danke dir ganz herzlich und äh, jetzt äh, schießen wir noch ein bisschen mit äh, Handrockets und mit und gehen noch ein bisschen schlafen hier und all sowas. Ja, sehr schön. Komm. Nein, nein. Au. <lacht>